0: HR Info. Wissenswert.
1: Warum sind eigentlich die einzelnen Schritte in einem Justizverfahren so wichtig? Wir haben heute einen kleinen Crashkurs Justiz für Sie mit der Gerichtsreporterin Heike Berufka. Sie gibt Einblicke in ihre Arbeit und nimmt uns mit vom Tatort in die Realität. Sie rollt unter anderem den heftig debattierten Fall Tutsche noch einmal für uns auf. Mein Name ist Heike Liesmann. Fangen wir beim Tatort an. Ich meine jetzt tatsächlich den Fernsehkrimi. Hier ermitteln Kommissare und Staatsanwälte gern auf eigene Faust, verteilen Haft- und Durchsuchungsbefehle, wie es gerade passt. Mit der Realität hat das manchmal gar nichts mehr zu tun. Die Profis wundern sich vor den Fernsehgeräten, wenn mal wieder ein Kommissar die Begriffe durcheinander schmeißt oder die Staatsanwaltschaft juristischen Unsinn verzapft. Heike Berufka über Dichtung und Wahrheit im Tatort. Hier Teil 1 unseres kleinen Crashkurses in Sachen Polizei und Justiz.
2: Tatort tödliche Häppchen vom Januar 2012. Steffi wird tot aufgefunden. Es sieht nach Selbstmord aus, könnte aber auch ein Tötungsdelikt sein. Nein, wir wissen noch nichts. Ob die Staatsanwaltschaft am Ende einen Totschlag anklagt oder Körperverletzung mit Todesfolge, egal. Steffis Kollegin gerät in Verdacht. Kommissarin Lena Odenthal verstellt ihr im Wald den Weg. Frau Schmidt. Die Indizienlage sieht so aus, dass aller Voraussicht nach gegen sie Anklage erhoben wird. Jetzt geht es darum, wie ihr Strafmaß ausfallen wird. Und das hängt ganz von Ihnen ab. Wie das? Geht hier mit der Hauptkommissarin was durch? Eine Anklage gegen eine Beschuldigte darf nur erhoben werden, wenn die Beweise ausreichen und eine Verurteilung zu mindestens 51 Prozent wahrscheinlich ist. Aber damit und auch mit dem Strafmaß hat die Polizei überhaupt nichts zu tun. Dafür ist das Gericht zuständig. Derselbe Tatort, eine andere Szene. Lena Odenthal und ihr Kollege Kopper besuchen den Psychiater der Toten.
0: Wir haben, glaube ich, keinen Termin heute. Ich glaube, wir brauchen keinen Termin. Es sei denn, Sie möchten mit aufs Polizeipräsidium kommen. Aber dann macht der Haftrichter die Termine.
2: Wie? Der Haftrichter macht die Termine für die Polizei? Seit wann denn das? Die Polizei macht sowieso keine Termine. Sie lädt vor. Der Haftrichter hingegen ist derjenige, der Haftbefehle erstellt und erlässt, wenn ein Staatsanwalt sie beantragt. Im Übrigen heißt er Ermittlungsrichter. Zurück zum Tatort tödliche Häppchen. Zurück ins fiktive Ludwigshafener Polizeipräsidium und zum Auftritt des Anwalts.
3: Tja, lassen Sie mich gleich auf den Punkt kommen. Wir sind erschrocken darüber, in welch fadenscheinigen Verdachtsbegründungen Sie meinen Mandanten einer Straftat bezichtigen. Ermals wird seine Kooperationsbereitschaft dergestalt ausgelegt, dass sie ihm eine Mittäterschaft in einem Mordfall konstruieren. Das ist haarsträubend. Haarsträubend. Entschuldigung. Machen Sie sich auf ein Haftprüfungsverfahren gefasst.
2: Haftprüfungsverfahren, was soll denn das sein? Hat der Drehbuchautor vielleicht die Haftprüfung gemeint oder eine Haftbeschwerde? Die Haftprüfung ist aber erst dran, wenn jemand schon in Haft gegangen ist. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen prüft das Oberlandesgericht regulär nach sechs Monaten, ob an einem Verfahren auch gearbeitet wird. Die Untersuchungshaft dient nämlich nicht als Strafe, sondern soll lediglich das Verfahren sichern. Und zweite Möglichkeit, der Anwalt legt Gleichbeschwerde gegen den Haftbefehl ein. Dritte Möglichkeit, der Anwalt stellt einen Haftprüfungsantrag.
0: Wenn Sie Pech haben, werden Sie wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Dann sind Sie über 50, wenn Sie wieder rauskommen.
2: Vorsatz, möchte man dem Tatortermittler Mario Kopper sagen, gehört immer zum Tatbestand des Mordes. Das ist ein weißer Schimmel. Vorsatz gehört übrigens auch zum Totschlag, der sich nur dadurch vom Mord unterscheidet, dass keine Mordmerkmale wie etwa Heimtücke, Habgier oder niedere Beweggründe erfüllt sind. Räumen wir mit noch ein paar Ungereimtheiten im Fernsehkrimi auf. Zum Beispiel mit den ständig privat ermittelnden Polizisten ohne jegliche Eigensicherung. Und denkbar sei das, sagt der Frankfurter Polizeisprecher Alexander Kiesling.
3: Die Eigensicherung bedeutet, dass man entweder, wenn es sich wird, eine Schutzweste anhat, aber auch natürlich nicht alleine loszieht. Ich kann mich da an Szenen, Filmen erinnern, wo die Kollegin dann in den Keller geht, vollkommen alleine, keiner weiß, wo die ist, und irgendwo unten ist ein vermuteter Mörder, der sich da versteckt hält, und sie rennt alleine rein. Hat noch nicht mal eine Taschenlampe dabei, tappt am Dunkeln rum, arbeitet irgendwie mit dem Handy und das ist vollkommen unrealistisch.
2: Polizeisprecher Alexander Kiesling fügt hinzu, Polizisten würden immer im Team arbeiten, seien nur zusammen unterwegs. Kollegialität ist nicht nur Rhetorik, sondern berufliche Notwendigkeit. Auch seltsam, aber schön fürs Bild, die Autos, die krimi gerne fahren. Der Kölner Tatortkommissar Freddy Schenk fährt amerikanische Straßenkreuzer, die im kriminellen Milieu beschlagnahmt wurden. Mario Kopper ist im 70er-Jahre-Fiat unterwegs. In der Realität ist ein Auto bei der Polizei aber alles andere als schick.
3: Im Prinzip sind das in der Regel vier Viertürer. Also wenn sie jetzt normal in der Ermittlung eingesetzt werden, muss da natürlich auch jemand hinten einsteigen können, weil wir Leute ja auch transportieren mitnehmen. Das heißt, es ist also nicht so denkbar, dass jetzt jemand irgendwie mit Fiat 500 rumfährt und irgendwie, wenn er aussteigt, dann auch aussteigen muss, weil er nämlich den Sitz umklappen muss, um hinten einen rauszulassen.
2: Und da gibt es noch was, sagt der Leiter der Pressestelle der Frankfurter Polizei, erster Kriminalhauptkommissar Alexander Kiesling.
3: Was auch immer sehr, sehr interessant aussieht, ist, wenn die Kollegen sich unter Spezialheiten mischen. Das sieht man sehr. Sehr oft, eigentlich fast immer. Die rennen ins Haus rein, haben Vollschutz auf, also praktisch einen Helm auf, Schutz, Visier runter, das ist schusssicher, haben Westen an, führen teilweise sogar Schilder mit gegen Beschuss. Und zwischendrin sind dann die beiden Kommissare, die dann da so Waffe durchgeladen und Waffe im Anschlag dann mitrennen. Das ist vollkommen schräg.
2: Im echten Einsatz sind die Spezialkräfte unter sich. Denn nur sie kennen die Taktik, sie sind geschult und aufeinander eingespielt. Die Kommissare kommen erst später, nämlich dann, wenn das SEK seinen Einsatz beendet hat. Wenn
1: keine Gefahr mehr droht. Vom Tatort zur Realität. Im Fall, den Heike Berufka jetzt für uns noch einmal aufrollt, geht es um einen Fall von Körperverletzung mit Todesfolge. Er wurde aber bekannt als der Fall Tutsche und entwickelte ein Eigenleben so dass Ermittler und Richter plötzlich gegen die öffentliche Wahrnehmung kämpfen mussten. Beim klassischen Justizdrama sind die Rollen klar verteilt. Das Opfer ist gut, der Täter böse, die Ermittler fleißig. Hier wurde daraus die Geschichte eines Monsters, der mit dem Tod einer Heldin endet. Heike Berufka über ein echtes Justizdrama in drei Akten.
0: Erster Akt Die Exposition oder Was ist passiert?
1: Offenbach, ein
2: Schnellrestaurant, die Nacht vom 14. auf den 15. November 2014. Gleich wird es hier zu einer Begegnung mit Folgen kommen. Am Schluss wird ein junges Leben beendet sein und ein weiteres zerstört. Die fatale Begegnung beginnt gegen 3 Uhr. Sie endet um 4.12 Uhr mit dem Schlag des 18-jährigen Sanel M. gegen den Kopf der 22-jährigen Tutsche Albeirak. Sie wird unglücklich getroffen, stürzt noch unglücklicher und verletzt sich so schwer, dass sie zwei Wochen später stirbt. Das, was sich bis zu dieser Ohrfeige ereignet hat, finden die Ermittler relativ schnell heraus. Doch in vielen Medien wird eine Schwarz-Weiß-Geschichte erzählt. Besonders eine Zeitung, die Bildzeitung des Springer-Verlags, prägt mit ihrer Darstellungsweise das komplette Verfahren, beeinflusst am Ende sogar Zeugen. Die öffentliche Anteilnahme am Fall von Sanel M., der als Tutsche-Fall weltweit bekannt wird, beginnt mit einer Schlagzeile der Bild-Zeitung am Dienstag, den 17. November 2014, zwei Tage nach dem Vorfall.
0: Offenbacher Studentin ins Koma geprügelt.
2: So steht es auf Seite 1 und weiter hinten.
0: Offenbach, Studentin, 22, kämpft um ihr Leben.
2: Der Fall entwickelt ab jetzt eine Eigendynamik, wie sie selbst erfahrene Polizisten und Staatsanwälte noch nicht erlebt haben. Am 18. November 2014 titelt Bild
0: Studentin ringt mit dem Tod, das ist der Komaschläger.
2: Gemeint ist Sanel M., mutmaßlicher Täter, den die Bildzeitung von da an bis heute unbeirrt Komaschläger nennt. Daran ändern Ermittlungsergebnisse nichts. Und auch der Prozess selbst nicht. Am selben Tag, an dem die Bildzeitung zeitung Sanel M. den Titel Komaschläger gibt, gehen auch Polizei und Staatsanwaltschaft Offenbach an die Öffentlichkeit. Das ist der Dynamik geschuldet, die dieser Fall entwickelt. In der gemeinsamen Presseerklärung heißt es
0: Frau bei Streit schwer verletzt. Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Strahlenberger Straße eine 22 Jahre alte Frau aus Gelnhausen lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Mann aus Offenbach, wurde kurze Zeit nach dem Vorfall von der Polizei vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichterin am Wochenende die Untersuchungshaft gegen den 18-Jährigen an. In den noch anstehenden Ermittlungen soll nun herausgefunden werden, wieso es am Samstagmorgen zu der Auseinandersetzung kam. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Offenbach nach weiteren Zeugen.
2: Nicht nur bei Polizei und Staatsanwaltschaft melden sich Zeugen, auch bei der Presse. Zur Tatzeit waren in dem Schnellrestaurant viele Menschen. Die Freunde von Sanel M. und die Freundinnen von Tutsche, der Lehramtsstudentin, um deren Leben die Ärzte in einem Offenbacher Krankenhaus nun zwei Wochen lang vergeblich kämpfen. Noch bevor am 28. November 2014 an ihrem 23. Geburtstag die lebenserhaltenen Maschinen abgestellt werden, ist sie für die Bildzeitung und große Teile der Öffentlichkeit zur Heldin geworden. Auch das ist bis heute so. Später wird der ermittelnde Oberstaatsanwalt Alexander Homm dazu sagen.
4: Vielleicht sollte man die Geschädigte einfach so sein lassen, wie sie auch von der Familie geschildert wurde. Als eine couragierte, freundliche und hilfsbereite junge Frau, eben ein Mensch. Und deswegen muss man sich vielleicht auch gar nicht wundern, dass ein Mensch dann auch, wenn er beleidigt wird, zurückbeleidigt. Das bringt hier auch keine andere Qualität in das Verfahren und es rechtfertigt keinen Schlag. Und es macht das Ende auch auf keinen Fall besser, aber es macht das Ganze einfach zu einem menschlichen und nachvollziehbaren, lebensechten Vorgang.
2: In den Medien entwickelt sich aber das Bild, Tutsche sei gestorben, weil sie Zivilcourage zeigte. Die Ermittler erkennen früh ein deutlich differenzierteres Bild. Aber sie dürfen das zunächst nicht öffentlich machen. Um das Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden, aus ermittlungstaktischen Gründen, heißt das dann. Was ist passiert in jener Nacht im November 2014? Um das herauszufinden, suchen Polizei und Staatsanwaltschaft tagelang nach zwei 13-jährigen Mädchen, die in der Toilette des Schnellrestaurants gewesen sein sollen. Sie seien von Sanel M. massiv belästigt worden, behauptet die Bild-Zeitung. Tutsche habe ihnen geholfen. Zweieinhalb Wochen nach dem schrecklichen Vorfall geht der Leiter der Offenbacher Staatsanwaltschaft, Axel Kreuz, zum ersten Mal vor die Presse.
3: Die beiden seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei gesuchten Zeuginnen konnten ermittelt werden. Bekannte haben die beiden Zeuginnen darauf aufmerksam gemacht, dass sie gesucht werden. Diese haben sich bei der Polizei gemeldet und konnten zwischenzeitlich auch schon durch die Polizei
4: vernommen werden.
2: Nachdem die Bildzeitung nicht nur Fotos von Sanel M. aufgetrieben und veröffentlicht hat, versuchen die Ermittler nun, ihre Zeugen, vor allem die beiden Mädchen, zu schützen. Mittlerweile veröffentlicht die Bildzeitung ein Video. Es sind Aufnahmen vom Parkplatz des Schnellrestaurants. Die Bilder des Schlags. Im Internet können nun alle sehen, wie die junge Frau umfällt, dass sie offenbar unmittelbar nach dem Schlag bewusstlos ist. Wie das Überwachungsvideo an die Presse geriet, wird nie geklärt. Dass die Bildzeitung es veröffentlicht, empört nicht nur die Ermittler. Es wird später den Prozess massiv beeinflussen, wie auch Oberstaatsanwalt Alexander Homm feststellt.
4: Das Video ist natürlich ein entscheidender Faktor gewesen. Fluch und Segen zugleich. Man hat anhand der Zeugenaussagen gemerkt einfach, dass sie verunsichert waren. Teilweise Wahrnehmung aus dem Video geschildert haben, teilweise war es überlagert und auch Nachfrage stiftete es nur noch mehr Verwirrung. Das war die eine Seite. Auf der anderen muss man sagen, konnte man natürlich froh sein, dieses Video zu haben, denn da konnte sich jeder selbst ein objektives Bild von vor allem den unmittelbaren Kerngeschehen machen. Und ich denke, auch aufgrund dieses Videos kann man eigentlich in realistischer Einschätzung dann abgeben, was sich dort ereignet hat an diesem Abend und wie auch dann die Befindlichkeiten der Beteiligten waren.
0: Zweiter Akt, die Zuspitzung oder der Prozess.
2: Gut zweieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod der Studentin erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Im Ton gewohnt nüchtern.
0: Am 3.2.2015 wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, im Verfahren gegen Sanel M. bei der Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge, § 227 StGB, zum Nachteil der verstorbenen Tudsche Albeirak erhoben. Zum Inhalt der Anklageschrift sowie den Zeugenaussagen und anderen Beweismitteln wird zur Vermeidung einer Vorwegnahme der Hauptverhandlung nicht Stellung genommen werden. Der Haftprüfungstermin vor dem Amtsgericht Offenbach wurde aufgehoben.
2: Weitere zwei Monate später, im April 2015, beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt der Prozess. Schon morgens um sieben stehen die Menschen an, um einen Platz im Zuschauerraum zu bekommen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Zuschauer und Presse sitzen hinter Panzerglas, vor ihnen Sanel M. am ersten Verhandlungstag im rosa Pullover. Um ihn seine Verteidiger, rechts von ihnen die beiden Vertreter der Staatsanwaltschaft, auf der anderen Seite Tutsches Eltern, ihre Brüder und deren Anwälte. Die Journalisten dürfen nur Block und Stift verwenden, keine Computer, kein Handy. Die Angst vor weiteren Indiskretionen, die die Zeugen noch mehr beeinflussen könnten, scheint groß. Neun Verhandlungstage wird dieser Prozess dauern. Neun Tage, in denen sich zwar bei vielen Pressevertretern die Wahrnehmung ändert, aber kaum die öffentliche. Neun Prozesstage an denen sich bestätigt, was die Ermittler von Anfang an erkannten. Was also passierte in der Tatnacht?
0: Zwei Gruppen treffen nachts gegen drei Uhr aufeinander. Tudje Albeirak und ihre Freundinnen und Sanel M. mit seinen Kumpels. Es kommt zu Pöbeleien. Dort, wo Burger, Pommes und Getränke ausgegeben werden, machen die Männer die Frauen an. Die Jungs sind ziemlich laut. Die Frauen setzen sich weg. Zwei 13-jährige Mädchen, beide betrunken, sind zu dieser Zeit im Keller des Restaurants vor der Toilette. Einige Jungs sprechen auch sie an. Zunächst ist Sanel M. gar nicht mit dabei. Es ist laut in der Toilette. Tutsche und zwei ihrer Freundinnen hören das. Sie gehen runter. Die Lehramtsstudentin mischt sich ein. Später werden die Mädchen im Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzählen, was sie schon Polizei und Staatsanwaltschaft gesagt hatten. Sie fühlten sich gar nicht belästigt.
2: Zwei junge Männer, in der Offenbacher-Club-Szene auch als Türsteher bekannt, kommen dazu. Sie weisen die Jungs zurecht einer von ihnen ist Sanga Ahmadi.
3: Dann haben wir zu den Jungs gesagt, dass sie die Mädchen in Ruhe lassen sollen, die sollen nach oben, ja. und dann sind die auch ganz normal nach oben gegangen und haben wir die Gänse dann oben begleitet.
2: Der Anwalt der Familie Majid Kara Ahmed ist dagegen überzeugt.
4: Das Tutje gestorben ist, weil sie diesen zwei jungen Mädchen helfen wollte.
2: Als es im Schnellrestaurant wieder laut wird, greift Sanga Ahmadi erneut ein.
4: Wir haben zu den Jungs gesagt, die sollen ruhig bleiben
3: ja, oder wir schmeißen ihn raus, deswegen ja. Die sollen einfach mal die Klappe halten, ganz normal. So. Dann wurden die auch ruhig, dann haben die auch nichts mehr weiter gesagt, nichts gemacht. Deswegen und Beim Rausgehen hat sich einer von den Jungs entschuldigt bei uns und war, war für uns. Die Sache so mit erledigt. Wir haben gedacht, okay, gut, dann ist alles in Ordnung, also, laut unserer Erfahrung, die wir im Nachleben haben.
2: Draußen auf dem Parkplatz dann die Eskalation. Beide Gruppen begegnen sich erneut, nennen einander Hure und Hurensohn. Sanel M. ist aggressiv. Tutsche soll Sanel M. dann erneut beleidigt haben. Er springt aus dem Auto, in das er schon eingestiegen war. Tutsche geht auf ihn zu. Ein Freund will Sanel M. aufhalten. Dann steht er Tutsche gegenüber und schlägt zu. Der Leiter der Offenbacher Staatsanwaltschaft Axel Kreuz sagt,
3: Der Schlag hat zur Ohnmacht der Geschädigten geführt und damit letztendlich die schwere Folge ausgelöst.
2: Sanel M. spricht vor Gericht vom größten Fehler seines Lebens. Er entschuldigt sich bei der Familie. Es ist der Moment, in dem er im Prozess weint. Er weint nicht, als er von seinem verkorksten Leben erzählt. In der kleinen Grünanlage vor dem Darmstädter Gerichtsgebäude wird Tutsche gedacht. Der vorsitzende Richter verbietet den Angehörigen der Getöteten, im Gerichtssaal T-Shirts mit dem Konterfei der Studentin zu tragen. Es kommt zu Rangeleien vor dem Verhandlungssaal. Die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt. Vor der Trennscheibe und hinter ihr im Zuschauerraum treffen beide Gruppen und beide Familien aufeinander. Die Vertreter der Justiz müssen sich von all dem absetzen, müssen unabhängig von Gefühlen urteilen.
0: Dritter Akt Was steht am Ende?
2: Das Urteil fällt am 16. Juni 2015, gut ein halbes Jahr nach der folgenschweren Nacht. Sanel M. wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt und damit nicht als Totschläger oder gar Mörder, wie es weite Teile der Öffentlichkeit noch immer fordern. Sanel M. wollte Tutsche nicht töten und konnte auch nicht ahnen, dass seine Ohrfeige so schreckliche Folgen haben würde. Nach dem Urteil sagt Oberstaatsanwalt Alexander Hom. Es
4: war keinesfalls einseitig, der aggressive Schläger, der sich rechnen wollte, sondern es gab wechselseitige Geschehen, wechselseitige Beleidigungen und dann eben einen einzigen, wenn auch verhängnisvollen Schlag.
2: Drei Jahre Jugendstrafe lautet das Urteil. Sanel M. soll im Gefängnis die Chance bekommen, an sich zu arbeiten. Er brauche Zeit. Seine Anwälte legen Revision ein und scheitern damit. Der Bundesgerichtshof verwirft die Revision des Angeklagten. Sanel M. macht im Gefängnis eine Schlosserlehre. Anfangs fällt er auf, weil er immer wieder gegen die Hausordnung verstößt. Am Ende bescheinigt ihm ein Gutachter eine positive Prognose. Doch es gibt Ärger, weil er sich weigert, für einen anderen das Sportgerät wegzuräumen. Daraufhin erteilt ihm eine Justizvollzugsbeamtin Sportverbot fürs Wochenende. Schlampe, nuschelt er vor sich hin. Das hört eine Gefängnismitarbeiterin und zeigt ihn an. Sanel M. steht erneut vor Gericht, diesmal vom Amtsgericht Wiesbaden. Er wird verwarnt, das Gericht schätzt den Vorfall als eher harmlos ein. Dennoch entscheidet die Stadt Wiesbaden, Sanel M., der in Offenbach aufgewachsen ist, kein Serbisch spricht und in Deutschland zu Hause ist, wird abgeschoben, weil er keinen deutschen Pass hat. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden und der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigen das. Danach darf der 20-Jährige mindestens acht Jahre lang nicht mehr nach Deutschland einreisen. Am 20. April 2017 wird Sanel M nach Serbien abgeschoben, ein halbes Jahr vor Verbüßung seiner Haftstrafe.
3: wissenswert.
1: Heike Borufka arbeitet seit 1997 als Gerichtsreporterin. Sie begleitet für uns viele Verfahren, kleinere und ganz große, unter anderem den NSU-Prozess in München. Umfassend informieren, das gehört selbstverständlich zu ihrer Arbeit als Journalistin. Aber angesichts brutaler Fälle sensibel und offen nach allen Seiten zu sein, das ist nicht immer leicht. Ich habe Heiko Borowka gebeten, uns eine Innenansicht ihres Berufes Gerichtsreporterin zu geben.
2: Zurücktreten, reflektieren, zurücknehmen. Haltung haben, Haltung zeigen, aber niemals gemein machen. Nicht mit dem mutmaßlichen Täter, nicht mit dem mutmaßlichen Opfer nicht mit dem Strafverfolger, nicht mit dem Richter, nicht mit dem Publikum. Trotzdem Stellung beziehen, einordnen, urteilen, aber nicht verurteilen. Die eigene Erfahrung einblenden, aber die eigenen Gefühle ausblenden. Empathie rein, aber Betroffenheit raus. Und immer schön Abstand wahren. Am Ende will ich ja der Hörerin, dem Hörer die Chance geben, selbst zu bewerten. Sich selbst ein Bild zu machen. Ein ganz schön heerer Ansatz. Und das ist noch längst nicht alles. Was will ich als Gerichtsreporterin? Ein Gefühl für Recht, für den Rechtsstaat vermitteln. Ein Bild erzeugen vom Fall, vom Angeklagten, von der Atmosphäre im Gerichtssaal. Manchmal auch von den Opfern. Die gilt es aber auch zu schützen. Vor allem will ich zeigen, dass Rechtsstaat für alle gilt. Auch für Schwerverbrecher, für Unsympathen, für Widerlinge. Also auch für Kinderschänder, Massenmörder, Terroristen. Rechtsstaat bedeutet keine Willkür, auch nicht angesichts brutaler Tatbestände, auch nicht angesichts terroristischer Attentate. Gerade in Zeiten von Angst und Unsicherheit gilt es, ein hohes Gut zu bewahren und nicht dem Wunsch nach Rache Raum zu geben oder dem Bauchgefühl auch als Laie über schuldig und unschuldig schon richtig urteilen zu können. Was ist das Recht? Ich würde antworten, es ist die Kunst des Staates, Ordnung herzustellen mithilfe des Rechts. Im besten Falle ist das Gerechtigkeit innerhalb einer Gemeinschaft. Aber kann es Gerechtigkeit geben, wenn ein Mensch zu Tode gekommen ist? Gibt es eine gerechte Strafe dafür, einem anderen das Leben genommen zu haben? Ich richte den Blick auf Menschen, auf Opfer, auf Täter, auf Richter, auf Staatsanwälte, auf Verteidiger. Werde ich Ihnen allen gerecht mit meiner Berichterstattung? Ich versuche immer wieder zu betonen, die Entscheidungskriterien bei einem Verfahren müssen nachprüfbar und vergleichbar sein. Für jeden. Deshalb müssen besonders Richter und Staatsanwälte sich jeglicher Emotion verwehren. Ich dagegen muss zwar Abstand wahren, aber ich muss nicht neutral sein. Auch nicht emotionslos. Im Gegenteil. Ich muss jedoch immer kontrolliert sein. Und das geht nur mit permanenter Reflexion, mit vielen Gesprächen. Denn natürlich berühren mich Fälle. Natürlich empfinde ich Sympathien und habe Antipathien. Ich muss das nur sehr transparent machen. Zweimal habe ich in all den Jahren eine Grenze überschritten und das sehr bereut. Es war lehrreich und hat mich geprägt. In einem Fall war ein junger Mann angeklagt, der gemeinsam mit seinem Bruder die Schwester daran hindern wollte, zur Schule zu gehen. Sie lauerten dem Mädchen auf, verprügelten es, sperrten es zu Hause ein. Vor Gericht weinte die 18-Jährige, sie wolle doch nur das Abitur machen. Das Mädchen tat mir leid. Ich habe ihm meine Visitenkarte gegeben und bot an, Hilfe zu vermitteln. Am nächsten Tag rief mich die achtzehnjährige an. Sie beschimpfte mich. Ich hätte schlecht über ihre Brüder berichtet. Sie würde sie mir schicken. Es war der Tag, an dem ich mich aus dem Telefonbuch nehmen ließ. Der andere Fall, der mich die Grenze übertreten ließ, war der Fall Gäffgen. Der Jurastudent, der den elfjährigen Jakob von Metzler entführte und ermordete, weil er Geld für Luxusgüter brauchte. Ein lamoyanter Mann, wie ich fand, gefühllos für andere, einer, der immer nur über sich selbst weinte. Ein Mordfall, in dem es endlich mal schwarz und weiß zu geben schien. Nicht wie so oft die vielen schwer zu verstehenden Grautöne wie unangenehm ich diesen selbstverliebten, weinerlichen Kindermörder fand, war im Radio zu hören. Ein Hörer schrieb, wie denn jemand über diesen Fall berichten könne, der sich so wenig im Griff habe. Das hat mich sehr getroffen. Seither prüfe ich noch mehr, kontrolliere meine Wortwahl noch genauer. Auf der anderen Seite kann ich meine Emotionen nicht abschalten. Sie sind da, wie bei jedem Menschen. Sie helfen mir, Fälle einzuschätzen. Vor Jahren hat mich mal ein Richter gefragt, wo ist das Recht in deinen Geschichten? Seitdem versuche ich mir auch im hektischen Alltag diese Frage immer zu stellen. Bei jedem Gespräch, das ich führe, bei jedem Beitrag, den ich mache, bei Razzien, vor, während und nach Großprozessen, bei spektakulären Fällen, immer. Wo ist das Recht? Ich habe mir die Frage gestellt beim Fall Tutsche, bei Milliardenbetrüger Jürgen Schneider, bei schlimmen Vergewaltigern oder bei der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Dazu gehört auch zu fragen, ist die Verhandlungsführung richtig oder nimmt sie dem oder der
1: Angeklagten Rechte? Recht ist nicht teilbar. Es gilt ausnahmslos für alle. Das war h-info wissenswert mit dem Crashkurs Justiz. Vom Tatort zur Realität. Von und mit Heike Borufka. Diese Sendung finden Sie auf h-info-radio.de zum Nachhören. Mein Name ist Heike Liesmann.